0: Guds frid och välkommen att vara med och lyssna. Jag heter Gertrud Johansson och tänker fortsätta att läsa i boken Ett spännande liv utav Rolf och Lina Wiström. Och jag börjar där i kapitel 11. Städrocken. Man kan dela in Guds ledning i två stora avdelningar. I den första avdelningen kommer det fall där människan har brutit mot Guds bud. Handlat mot sitt samvete och inte frågat efter Guds vilja. När en sådan människa möter Gud behöver hon inte anstränga sig för att få veta vad som är Guds ledning. Gud leder syndaren till Golgata där han får uppleva försoning med Gud genom Jesu blod. Och Gud leder syndaren till människorna för att bekänna tron och gottgöra det som ska och kan gottgöras. En ung kvinna sa efter ett möte att hon aldrig hade upplevt Gud. Hon var klok och intelligent och la fram sina tvivel. Jag gick inte in på någon diskussion om dessa intellektuella problem. Jag sa bara, låt oss anta att det finns en Gud. Är det då inte rimligt att han talar till oss människor? Jo, visst, det är just vad vi kunde vänta, men det gäller nog inte mig. Hon ville börja med sina tvivel igen, men jag fortsatte... Om det finns en Gud och om han talar till oss människor, vad tror ni att han ville ha sagt till er under mötet här? Hon betänkte sig inte ett ögonblick på svaret och med ett litet, nästan ursäktande leende sa hon Det är klart att han ville ha sagt att jag skulle gå fram och böja mig. Jag kunde inte låta bli att skratta och hon skrattade med. Så enkelt var det med Guds ledning. Det var inte hennes tvivel som hindrade henne att uppleva Gud. Det var hennes högmod och ovilja att lyda. En man som hade varit frälst i många år var mycket bunden och försagd. Han vågade aldrig stiga upp i ett möte och tacka Gud för frälsningen. Jag undrade om det kunde vara något i hans liv som band honom. Han hade mycket svårt för att komma fram med det och han grät när han berättade det, detta. När han blev frälst manade Gud honom att gå till disponenten och bekänna att han hade stulit virke på arbetsplatsen. Han gick, men när han stod utanför dörren så svek modet honom. Han vände och gick ner för trappan igen, skamsen och förtvivlad. Maningen att göra upp denna sak var så stark att han flera gånger senare kom så långt som till disponentens dörr. Men där blev han stående och förmodde sig inte att gå in. Åren gick och han satt tyst och bunden i mötena. Inte vågade han heller öppna sig för någon och be om hjälp i bönen för att få kraft till att göra Guds vilja. Men när han nu gjorde det och vi hade bett tillsammans så fick han den kraft han behövde. Följande dag stod han åter utanför den stängda dörren men denna gång knackade han på och kom in. Hans bekännelse fick en annan verkan än han hade tänkt. Disponenten fick tårar i ögonen och vände sig bort. Han undrade hur mycket det stulna kunde vara värt. Och mannen uppgav att det rörde sig om 20-30 kronor. Det var ingen stor summa som hade gjort den mannen tyst i så många år. Den skulden fick han helt enkelt inte betala. Disponenten tryckte han vore som ni så skulle det se annorlunda ut i vårt land. I det följande mötet stod denne man upp och vittnade om hur underbart det var att lyda Gud. Det var också underbart att se honom och höra honom tacka för frälsningen. Guds ledning i sådana fall kommer så naturligt till oss utan att vi söker den. Det är gärningar som ligger beredda för oss på vägen. När man lyder Guds maning och handlar efter den blir man själv fri och glad och utan att tänka på det blir man ett levande överbevisande vittnesbörd om Gud. En förmiddag när jag satt i en buss i Finland så steg en ung man på jag kände honom sen förra kvällen då han vittnade om Jesus i ett möte. Hans vittnesbörd gjorde ett starkt intryck på mig. Det var buret av en brinnande kärlek till Jesus. Han lyste av glädje när han kom in i bussen. Han berättade att han nu hade varit på besök i sin hembygd för första gången sedan han blivit frälst. Han pekade på en bondgård som vi just åkte förbi och sa att han hade varit inne där och vittnat om sin frälsning. När han åter såg gården blev han påmind om att han som pojke hade stulit spik där. Han kände Guds maning att gå in och bekänna det och be om att få betala det stulna. Därmed fick han tillfälle att vittna för dem. Hans ärlighet hade öppnat deras hjärtan och de hade blivit mycket gripna av hans vittnesbörd. I detta fall var det inte en synd som hade pinat hans samvete. Han hade knappast kommit ihåg spikarna om han inte hade återsett gården. Men Gud använde detta till att få honom att vittna om frälsningen. Detta exempel ligger på gränsen till den andra avdelningen av Guds ledning. Alla alla fall då människor frågar Gud om det är något de kan göra för honom. Det är alla dessa människor som ställer sig till Guds förfogande, ber om att bli använda och frågar Gud var dag, ja var stund på dagen, vad det är han vill att de ska göra. Det är människor som på ett eller annat sätt förvaltar sitt pund väl. Det är den sorts ledning som bygger upp Guds verk och för det vidare. Man kan kalla det konstruktiv ledning. När en människa har allting klart, både med Gud och människor, då ska hon inte sätta sig med armarna i kors och vänta på att livet på jorden ska sluta så att hon kan få komma till himmelen. Om hon menar att Guds plan med hennes liv bara gäller hennes frälsning så kommer hon snart att bli tom och torr. Gud har kallat oss till sina medarbetare. Gud har arbete för oss, för varenda en av oss. Om någon säger att han inte har fått någon uppgift så tar han fel. Antingen har han inte på allvar frågat Gud om den saken eller har han inte lust att göra just det Gud vill. Gud har ingen användning för mig på den här konferensen, sa jag bitter till mig själv då jag för många år sedan i början av mitt kristna liv var på min första stora konferens. Jag hade tänkt att jag skulle bli ombedd att leda ett möte eller få en liknande stor och ärofull och synlig uppgift. Det enda man bad mig om var att ta reda på när några av deltagarna skulle resa. Ett jobb för en springpojke. Jag reser hem, tänkte jag. Gud har ingen uppgift för mig här. Men Gud visade mig om natten i en dröm att jag hade lust att vara något och spela en roll. Så jag vaknade med förfäran och fick se min synd. Sen gick jag snällt och tog reda på när dessa deltagare skulle resa. Någon annan uppgift fick jag inte på den stora konferensen. Men den räckte. Jag har tackat Gud för den allt dess. Det finns säkert många människor som inte har kommit in i Guds vilja med sina liv därför att de inte har velat göra det lilla Gud visade dem till att börja med. Det är högmod och högmod går före fall. Men det finns andra människor som känner sig så hjälplösa och obetydliga att de inte tror att Gud kan använda dem. Kort efter att Lina hade fått det tecken hon hade bett Gud om så kom en sån kvinna på ett möte. Det var en mycket from och god kvinna som hade levt för Gud, men hon var förfärligt bunden av andliga mindervärdeskänslor som hindrade henne att göra något för Gud. Hon blev löst och upplevde att Gud började tala till henne. Det var Guds kärlek som löste henne, och Guds kärlek var det som drev henne att gå till olika personer, tala med dem och hjälpa dem. För denna blyga varelse var det ett under att hon vågade gå i tro. Och när hon upplevde att hon gick rätt in i förutberedda gärningar kände hennes lycka sig. Hon hade varit som en torr gren, men nu strömmade Guds kärlekslivskraft genom henne. Min kristendom har börjat fungera, sa hon jublade. Gud talar till mig och leder mig. Jag går och det sker något. Jag får hjälpa människor i nöd. Tänk att Gud kunde använda mig. En dag stod hon i en affär för att köpa ett klänningstyg åt sig själv. Medan hon stod och höll i ett tyg i händerna sa Guds ande till henne. Detta ska du köpa till Städrock åt Lina Wiström. Jag hörde det så tydligt att jag nästan trodde att någon hade sagt det högt, sa hon. Hon hade inte haft en tanke på något sånt när hon gick till affären. Hon hade inte en aning om att denna Lina som hon inte kände så mycket till... Några dagar tidigare hade legat på sina knän och bett till Gud om en städrock. Kvinnan i affären köpte tyget. Hon gick hem lite bävande. En sån ledning hade hon ännu inte upplevt och hon undrade om det verkligen kunde vara rätt. Är detta från dig Gud, sa hon, så får du ge mig måtten också. Hon klippte och sydde städrocken efter de mått hon fick. Och det kan man verkligen kalla gudomliga mått. Hon kom med sin gåva på sitt fina, försynta sätt. Det var som om hon bad om ursäkt för att hon var så påträngande. Städrocken passade precis. Det var en gripande syn att se dessa systrar krama om varandra Gud. Lina hade fått sitt bönesvar och den andra hade fått ett förkrossande bevis på Guds ledning. Tänk att Gud sände mig, sa hon med tårar i ögonen. Jag som är den ringaste av alla, jag som ingenting är. Nästa dag kom det ett paket med posten. Det var från en okänd person i en annan stad. Vi öppnade det nyfikna. Det var en städrock. Lina såg förbryllad ut när hon stod med den andra städrocken i handen. Vad betyder det här, sa hon. Jag bad ju bara om en städrock. Gud såg väl att du behövde två, sa jag. Du måste ju ha något att byta Det låg ett litet brev i paketet och en liten sedel. Den okända kvinnan skrev att hon plötsligt hade fått en maning att sända en städrock till Lina. Efter den första överraskningen började vi skratta. Jag hade en stark känsla av att det var någon som hade det roligt i himlen också. Det är då inget tvivel om att Gud har sinne för humor. Kapitel 12 Hembiträdet och fröken Gud leder alltid människor till gemenskap. Det ingår i Guds plan att människor som tror ska ha gemenskap med varandra. En verklig djup gemenskap får man inte utan att bedja tillsammans. Det är gott att samtala och öppna sig för varandra, men när man beder tillsammans så öppnar man sig dessutom för Gud. Då upplever man den gemenskap som man inte kan prata sig till, men som man måste bedja sig in i. Jesus sa var två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland om. Jesus ville att hans lärjungar skulle uppleva den oerhörda styrkan som ligger i gemenskapen. Därför sa han detta. Erfarenheten visar också hur nödvändigt det är med denna kristna gemenskap. I synnerhet för en nyomvänd är det viktigt att från början få gemenskap med andra troende. Efter vår omvändelse var det en familj som tog hand om Lina och mig och regelbundet inbjöd oss till att läsa Bibeln, samtala och bedja tillsammans. Denna öppna gemenskap blev av avgörande betydelse för vår kristna livsföring. Genom samtalen och bönen kom vi helt naturligt in i bekännelsen och vittnesbördet och därmed in i själavinnandets stora uppgift. Då Lina berättade för någon om hur vi beder med varandra och tillsammans med våra barn svarade denne Jag förstår att det är en stor tillgång att kunna göra det, men vi människor är så olika. Jag har inte en sån natur att jag skulle kunna bedja med någon, jag kan bara bedja för mig själv. Vi har nog alla känt att vi har något av denna samma natur, därför är det en självövervinnelse att öppna sig och bedja med en annan. Man brukar kalla det för andlig blyghet och det är mycket sant i det. Ens innersta förhållande till Gud är så heligt att man inte har lust att utlämna det åt andra. Men orsaken kan också vara feghet och människofruktan. Något så fint och dyrbart som den kristna gemenskapen får man inte utan att ge något. Erfarenheten visar att människor som betalar detta pris blir lösta och glada och fria kristna. De blir aktiva och finner sin plats i Guds plan. Efter ett väckelsemöte hade många med längtande människor samlats i en liten sal till samtal och förbön. En äldre kvinna som jag samtalade med sa att hon var så bunden i sitt hem att hon inte kunde bedja tillsammans med sin dotter. De var bägge frälsta och tillhörde samma församling men de hade ingen bön i gemenskap. Hon bad om förbön och vi bad tillsammans. Längre bort i salen var det en ung kvinna som ville tala med mig. Hon var så bunden hemma att hon inte kunde bedja tillsammans med sin mamma, sa hon. Hon bad om förbön för att bli löst. Då fick jag den tanken att de kanske var mor och dotter. Det var så fullt av folk i salen att de inte hade sett varandra. Jag tog den unga kvinnan med mig till den plats där den gamla låg på knä. I trängseln såg den unga kvinnan inte vem det var. Hon böjde sig bredvid. Hon hann aldrig börja bedja om mod, för en modern slog armarna om sin dotter. Det var en gripande syn att se hur muren mellan dessa försvann under glädjetårar. Själafienden är kolossalt angelägen om att bygga murar mellan människor. Det är hans specialitet. Murarna stänger för Guds ande. De hindrar kärleken att strömma från hjärta till hjärta. De gör människorna isolerade, bundna och ensamma. Men i Guds rike finns det inga murar. Här är icke jude eller grek. Här är icke träl eller fri. Herre, icke man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus, skrev Paulus till Galaterna. Själafienden bygger murar, men Gud bryter ner dem. När Guds ande får verka försvinner både rasmurar och sociala murar, och till och med muren mellan de två könen. <hör> Under en del år har jag haft tillfälle att se hur den sociala muren bröts ner mellan ett hembiträdhennes härskapsdotter, och hur dessa två kom in i en sällsynt både andlig och praktisk gemenskap. Första gången jag mötte denna fröken var hon mycket inbunden, rädd och urstånd att komma ut ur sin andliga isolering. Hon besökte gudstjänsterna i stadskyrkan men hon hade inte gemenskap med någon. Då hon efter vårt samtal knäppte sina händer och darrande bad till Gud upplevde hon en revolution i sitt liv. Genom gemenskapen i bönen med en annan fick hon en ny och levande gemenskap med Gud. Nästa förmiddag sa hon jag tror verkligen att Gud har talat till mig i morse. Tänk, jag har fått erfara hans ledning. Hon såg strålande glad och förvånad ut. Hon hade på morgonen när hon bad fått en tydlig maning att bjuda sina föräldrars hembiträde hem till sig på kaffe och be henne om förlåtelse för sin överlägsenhet mot henne. Familjen får väl en chock när de får höra att jag har bjudit vårt hembiträde till mig på kaffe, sa hon, och skakade skrattande på huvudet, men det kan inte hjälpas. Jag känner att det är Guds vilja. Det var ingen tvivel om att Gud hade talat till henne och att hon nu började komma under Guds ledning med sitt liv. Hennes mamma hade legat sjuk i kronisk ledgångsreumatism i många år. Hon måste skötas som ett barn både dag och natt. Dottern hade fått ett arbete som gjorde att hon måste flytta hemifrån, vilket hon alls inte var ledsen för. Tvärtom var hon glad att slippa undan plikten att hjälpa till att sköta den sjuka moden. Hon tyckte också att hon kunde flytta med gott samvete, då familjen hade ett så utmärkt hembeträde som man inte ofta möter i livet. Detta hembeträde kom från mycket enkla förhållanden ute på landet. Hon var arbetsam, pliktrogen och gudfruktig. Hon tillhörde en kristen riktnings pingstvänner. Fröken kände inte alls till denna riktning. Hon hade bara hört att det var oroligt på deras möten och att det talades i tungor. Hon skulle bli dödsförskräckt om hon fick höra det, sa hon. Men det behövde hon inte frukta för då hon aldrig hade tänkt att gå på något sånt möte. Detta hembeträde kom inte bara från landet. Hon kom egentligen från en annan tid- hon var typen av en underdånig kännarinna med kolossal respekt för härskapet och fröken. Men nu ska ingen tro att hon led av sin sociala ställning. Hon hade nämligen tagit denna tjänst som en uppgift från Gud. Om härskapet kunde skratta lite över överlägset åt hennes religion var de dock djupt tacksamma över hur den verkade i vardagen. Detta hembeträde var helt enkelt oersättligt. Det underliga var att hon inte alls verkade förtryckt. Fasten hon var så underdånig, medan andra som lider av sin sociala ställning blev bittra så gick detta hembiträde och gnolade och sjöng och kunde skina av lyckan när hennes sjuka fru fick sova från sina plågor. Hon blev frigjord i sin tjänst där därför att hon hade tagit den från Gud medan andra som arbetar på att göra sig själva fria aldrig blir fria i sin ande även om de blir fria i yttre avseende. På kvällen när hembeträdet skulle komma gick jag som också blivit inbjuden ner i porten för att möta henne och följa henne upp. Hon stod där lite bävande och tvekande om hon skulle våga gå in. Hon kunde inte fatta vad fröken menade med det. Kom bara, sa jag leende. Det är inget farligt. Det blir nog en glädjande överraskning. Då de båda kvinnorna stod framför varandra sa fröken under tårar. Kan du förlåta mig min överlägsenhet och brist på kärlek? Hembiträdet blev så rörd att hon knappast kunde tala. Spontant slog de armarna om varandra. Jag får nog be om förlåtelse jag med, svarade hembiträdet. Jag har nog tyckt att fröken var lite mallig ibland. Hon skrattade generad men befriad. Sen drack vi kaffe och det var ett av de roligaste kafferep jag har varit med om. Vi talade om Gud och hans ledning och detta enkla hembiträde sa guldkorn och fröken satt och såg på henne som om hon, hon aldrig hade sett henne förr. Det hade hon ju inte heller. Det var bara utsidan hon hade sett, inte innersidan. Men hon fick veta att det pågick stora väckelser i olika delar av världen och att flera hundratusen människor hade blivit frälsta i Brasilien under de senaste åren, att Jesu lärjunga fick lida martyrdöden i Mexiko och blev fängslad i Spanien och Italien, att Guds verk går fram i hela världen, då utropade hon till slut, men varför står inte detta i tidningarna? Det är ju sensationella nyheter och jag hade ingen aning om det. Till slut böjde vi våra knän och tackade Gud. Då blev det lilla hembiträdet så fyllt av glädje att hon brast ut i tal. Jag tittade försiktigt på fröken för att se hur hon reagerade. Då vände hon just ansiktet mot mig och viskade Men detta är ju underbart och jag som var så rädd. kraft och Guds kärlek bryter ner murar mellan människor som låter. Gud hade en plan med dessa kvinnors liv. Det jag hade sett var bara början, därför att de fortsatte att lyssna och lyda så kom de in i den planen. En dag fick jag telefonbesked om att det lilla hembeträdet hade blivit överansträngt av allt arbete och de ständiga nattvakandet. Hon hade helt enkelt inte orkat mer. Efter några veckor när hon hade blivit lite starkare ringde hon till Lina och frågade om hon kunde få komma till vårt hem och bo där en tid. Hon skulle hjälpa till så gott hon kunde, sa hon. Det hon längtade efter var andlig gemenskap. Lina kände Guds ledning att hon skulle ta emot henne. Den sjuka var ännu som ett darrande löv. Hon behövde mycket kärlek och hjälp. Medan de diskade och städade, samtalade och bad under fem veckor så fick hon tron tillbaka. Tron på att hon skulle klara den uppgift hon hade fått av Gud. Hon sa senare att det som verkade starkast på henne var inte det Lina sa men detta att hon inte var härskap. Hon var både förvånad och överväldigad över denna gemenskap tvärs genom sociala murar. Hon löste sig sin ande från århundradens nedärvda tjänareinställning till överklassen. Efter de fem veckorna reste hembeträdet tillbaka till sin plats. Härskapet var nog lite undrande om hon skulle orka med, men själv trodde hon att det skulle gå med Guds hjälp. Det var för övrigt omöjligt att få någon annan som kunde och ville åta sig denna tjänst. Så började hon återsköta sin lilla fru som hon alltid bar fru i sina böner. En gång i veckan kom hon till Lina för att få styrka i bönen och gemenskapen och Gud hjälpte denna ringaste och svagaste av alla att hålla ut. Emellertid arbetade Gud vidare på fröken. Hon såg mer och mer tydligt hur Guds finger pekade på vägen som ledde tillbaka till hennes föräldrahem. Det var inte nog med att be hembeträdet om förlåtelse. Gud ville att hon skulle ta sitt ansvar för den sjuka modern och dela hembiträdets liv. Så började dessa två att uppa vardagslivets nötning mot varandra. De fick be varandra om förlåtelse många gånger och de fick uppleva hur en andlig gemenskap byggs upp. Som en direkt följd av denna lydnad och överlåtelse fick de se den gamla moden gå hem till Gud en dag lycklig i tron på sin frälsare. Den första delen av hembiträdets uppgift var slut. Men innan detta skedde stod fröken en dag i dopgraven och bekände sin tro på Jesus. Att dottern skulle hamna i samma församling det var nog en värre chock för härskapet än det att hon bjöd henne till sig på kaffe. Någon tid efter moderns död började fadern visa tecken på den sjukdom som om några år skulle ända hans liv. Därmed började den andra delen av hembiträdets uppgift i det hemmet. Men nu var hon inte ensam om uppgiften. Det var gripande att se hur de båda kvinnorna skötte den gamle, sjuke mannen. De kämpade tillsammans i bön när det såg mörkt och hopplöst ut. De hjälpte varandra och gav inte upp. Och mot slutet fick de se honom ligga lycklig och full av frid som ett litet barn. Hans sista ord var, tack kär Jesus. När de satt och berättade om allt detta såg man inte längre en fröken och ett hembiträde. Det var två kvinnor som hade kämpat sig igenom till full gemenskap i anden. Det var två själar som hade smält tillsammans i Guds kärlek. Det var två verkliga systrar i Herren. Det kan inte hjälpas att det känns lite tomt nu när uppgiften är slut, sa det lilla hembiträdet. Det var den som hade givit hennes liv innehåll och mening i så många år. Nu hade hon äntligen fått sova ut ordentligt. Nu var hon fri. Men nu undrade hon bara vad Gud ville med hennes liv i fortsättningen. Det var tydligt att hon inte kunde tänka sig livet utan att tjäna Gud och människor. Det ser ut som om Gud snart kommer att leda oss in i en ny uppgift, sa fröken. Just i dessa dagar håller dörrarna på att öppnas. Det är verkligen spännande. Vi visste att hon i flera år hade burit på en kallelse. Det gällde ett barnarbete nere i Europa. Några hade nog skakat på huvudet åt denna ledning men hon arbetade ihärdigt med språket och hembiträdet hjälpte till i bönen. Medan vi satt där och samtalade så tänkte jag på nöden i Europa. Jag blev skakad i mitt innersta av hur Gud kallar människor, hur han får dem in i sin vilja och leder dem in i sin plan. Guds plan med dessa kvinnors liv var ännu inte slut. Det största låg kanske framför dem. Vi stannar där denna gång och så återkommer vi nästa onsdag.